0: Boa noite. Boa noite, graça e paz, que Deus nos abençoe mais uma vez nesta noite, é muito bom estarmos juntos mais uma vez, para esta celebração, aonde nós nos reunimos como família, aonde estamos juntos para cultuar ao nosso Deus, para meditar na palavra de Deus, crescermos no conhecimento e na graça, amém queridos? Nosso tema nesta noite é comunhão. O poder da igreja anular. É interessante notar, estudando o livro de Atos dos Apóstolos, como a igreja impactou a sociedade daqueles dias e como a ação da igreja num mundo hostil repercutiu de uma forma extraordinária. A partir do capítulo 2, no livro de Atos, nós encontramos a vinda do Espírito Santo sendo derramado sobre a igreja e coisas extraordinárias começam a acontecer. Nós vamos ver a igreja resistindo à perseguição, vamos ver a igreja penetrando num mundo hostil, vamos ver a igreja equipando os santos, capacitando as pessoas, começam a surgir necessidades... É, surgem os primeiros diáconos, homens que foram separados para servirem a causa social na igreja. Ah, a sociedade começa a ser mudada, a igreja cultua Deus no templo e nas casas, edifica a si mesma, cresce espiritualmente. Não era uma igreja isenta de problemas, não é? A igreja é, dos primeiros tempos, a igreja primitiva, como também é chamada era uma igreja que tinha dificuldades, não era perfeita mas que foi capaz de se multiplicar e treinar os seus líderes como é que isto é, pôde ser feito em tão pouco tempo? então, é, o texto sagrado é a nossa fonte de conhecimento e de edificação para que a gente possa é, compreender essa, esse processo, como Deus atuou vamos ler então Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dos versículos 41 a 47. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de três mil pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias, os que iam sendo salvos. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, queremos te louvar e te engrandecer por mais uma noite em que podemos nos encontrar juntos. A tua palavra nos edifica, nos abençoa, nos fortalece. Já fomos abençoados pelo louvor, pela comunhão de nos encontrarmos nesse clima festivo de gratidão e alegria. E agora pedimos que o teu Espírito Santo, mais uma vez, nos assista na ministração da tua palavra, usando teu filho, Pai, para que ele esteja é, submisso e assim só o Senhor seja glorificado e a tua palavra possa resplandecer, possa iluminar as nossas vidas, Pai. Faz-nos relevantes, abençoa-nos, portanto, pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. É, usando uma metáfora, nós podemos dizer que a igreja é como um pássaro, como uma águia. É... Dentro da visão que Deus concedeu à nossa igreja, a IBNU, a igreja ela tem duas asas. A asa de celebrações, que são essas grandes reuniões onde nós nos encontramos aqui no Clube Transatlântico. E a outra asa que permite à igreja voar e alcançar até os confins da terra, cumprir a sua chamada, a sua missão, é a asa da igreja nas casas. O poder de Deus manifesto, nas casas e nos lares e para entender esse conceito nós vamos ver que há um um conceito bíblico revelado que uh, a igreja deve ser equilibrada uma comunhão equilibrada o texto sagrado nos diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão é, a comunhão nos fala de estarmos nos relacionando de termos entre nós confiança é de gozarmos de intimidade, de podermos abrir o nosso coração, e isto se dá de uma forma equilibrada, proporcionando então um crescimento sadio, onde cada membro da igreja, onde cada irmão, cada irmã pode crescer na fé, crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Então Deus nos dá aí estas duas vertentes, é, onde nós podemos crescer na fé, os pequenos grupos e as celebrações. A nossa participação é nestas duas oportunidades, nesses dois espaços de serviço, de comunhão, de adoração, de crescimento pode proporcionar então a comunhão do corpo de Cristo não é? a igreja com uma comunhão balanceada é uma igreja bíblica aqui no texto sagrado nós vemos que uh, eles se reuniam no templo haviam espaços no templo então onde a igreja podia se reunir o texto nos diz, é no versículo 46, que todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo e participavam também em suas casas, juntos, partindo o pão e compartilhando refeições com alegria e sinceridade de coração. E uma coisa muito gostosa nos nossos PG's é que você sempre vai encontrar um lanchinho, vai encontrar lá uma coisa, uma torta, alguma especialidade muito boa. E olha, todos os PGs procuram se esmerar, não é que é obrigado, né? Mas é uma coisa própria assim dos PGs da IBNU, aonde as pessoas oferecem que maravilhosos, não é? E a gente ali então tem esse prazer, essa alegria, exatamente como os irmãos faziam, não é? Na igreja dos primeiros tempos, comiam juntos. Faz parte do propósito de Deus. Não é à toa que o Senhor Jesus vai instituir a ceia com pão e vinho. É, chamando então os seus discípulos para estarem juntos, partilhando é, coração, compartilhando também na refeição do sentimento e do propósito de Deus. Isso nos leva então a termos uma igreja de comunhão. O que acontece quando é, a gente de alguma forma deixa de é, realizar esse projeto de Deus? A igreja se torna desequilibrada. Se nós focarmos só nas celebrações... A igreja pende para um lado corporativo. Também é isso identificado como igreja convencional ou tradicional. Porque as igrejas, até um passado recente, é, tinham cultos, não é? E para suprir essa carência de comunhão, de ministração, de serviço, muitas vezes tinham cultos temáticos. Então, culto da família, culto dos jovens. Porque já se sentia que precisava de algo mais que o culto público não conseguia proporcionar e permitir aos membros da igreja é, ministrar e ser ministrados. Por outro lado, com é, o mover de Deus levantando pequenos grupos, em algumas igrejas são conhecidas como ou são conhecidos como células, há igrejas também que extrapolaram para o outro lado, não é? Venderam para o lado dos pequenos grupos e não tem mais celebrações. Então fica aquelas igrejas só nas casas. O desejável é que nós tenhamos as duas vertentes, a igreja é, em comunhão relevante, manifestando seus dons e talentos, através dos seus membros, nos pequenos grupos e também nas celebrações. Ah, para fazer então é, uma comparação dos dois paradigmas, ah, nós vamos ver aqui o modelo de uma igreja convencional e a transição para o modelo de igreja em pequenos grupos. No, na igreja convencional, eu vim de uma igreja convencional me converti numa igreja batista tradicional, fui batizado pelo pastor Manuel Tec, que é um dos pastores da nossa igreja também. Uh, naquele tempo, a igreja era uma igreja de programas, de programações. Uh, e mesmo quando os pequenos grupos se iniciaram, uh, muitas vezes eles foram incorporados como mais um entre muitos programas da igreja. Então, o PG, nesse caso, os PGs existem como mais um programa Existem classes dominicais, grupos de estudo, é, grupos de mulheres, grupos de homens, grupos de missões, grupos de oração. E o PG é mais um grupo, então a pessoa é convidada a participar de uma programação. Se participar de uma programação, pelo menos, e das celebrações, é, a igreja de programações, nesse sentido, já entende que ah, aquela necessidade está sendo atendida. O problema é que esse modelo leva as pessoas a confundirem, muitas vezes, o prédio e os programas com a igreja. E nós sabemos que a igreja são as pessoas, não é mesmo? Amém por isso, não é? A igreja não é o clube transatlântico, ou um dia se nós tivermos um, um espaço próprio, não é? é? A igreja não é o espaço, não é o templo, não é o santuário, a igreja somos nós corpo de Cristo, a igreja são as pessoas, o Espírito Santo se move em nós e edifica o corpo aonde cada membro é um ministro, ao nos convertermos, a palavra de Deus diz que todos nós recebemos pelo menos um dom espiritual, não é? Recebemos dons e talentos para ministrarmos e também ser um canal de ministração, então no espaço dos pequenos grupos e das grandes celebrações o Espírito Santo pode nos usar para edificar o corpo de Cristo, para que você seja edificado e também receba edificação. Uh, neste modelo, nós já sabemos, tanto por estudos teológicos como pela prática pastoral, que há uma forte integração dos vários ministérios no corpo. Então, o mestre, o evangelista, o pastor, o profeta, aquele que serve, o missionário todos podem interagir usando os seus dons e talentos. E aqui nós temos então uh, os dois modelos para nós podermos fazer uma comparação e podermos então assim avançar na compreensão do propósito de Deus aqui revelado. No modelo convencional, nós temos grandes reuniões, não é? Reuniões como esta, e quando a igreja cresce, até maiores, e isso proporciona um contato rápido, muitas vezes superficial. Oi, tudo bem? Não é? A gente se encontra ali no café, dá um abraço, cumprimenta. No pequeno grupo, há um acolhimento. Um ajuda o outro. E a gente, então, se sente em casa. Olha, bem-vindo, sinta-se em casa. Senta, vamos tomar um café. Me fala como é que foi a sua semana. No aspecto do discipulado, não é? Que é nos tornarmos discípulos de Cristo e caminharmos com Ele. No modelo convencional, é, nós temos aquela... A abordagem com classe, com livros, cadernos, professor, exercícios. É, nós sabemos também, pela prática da vida da igreja, que isso molda pouco os nossos valores. Ou seja, o estudo é, convencional, num modelo de classe e professor, tem o seu valor, mas ele é limitado. Ele chega até um certo ponto no nosso é, discipulado, no nosso crescimento, na nossa transformação à imagem de Cristo. É com modelos pessoais que nós crescemos. Não é à toa que Jesus andou com os seus discípulos por três anos e meio, não é verdade? E ele mesmo separou para estar num grupo mais próximo, que são os doze. E dos doze ele tinha três mais chegados. Pedro, Tiago e João. Onde ele exercia o discipulado, aonde ele formava... É, o caráter e a vida daqueles homens, uh, então nós podemos ver círculos de influência, não é? Jesus tinha três, tinha doze, tinha os setenta, e depois tinha outros seguidores que estavam um pouquinho mais longe, que o seguiam também, mas que não tinham uma interação tão próxima. Então é este modelo que a igreja é, procura resgatar através dos pequenos grupos. No âmbito dos dons espirituais e talentos, como nós vimos, todos os cristãos têm. Quando você recebe a Cristo como seu único e todo suficiente Senhor e Salvador, você recebe o Espírito Santo e Ele carrega com a presença dEle dons e talentos. Que maravilha, amém queridos? Como é bom a gente ser capacitado por Deus para servir, não é? Quem não gosta de servir, de ser útil, de poder abençoar vidas? Na estrutura convencional, ela nos limita. Muitas vezes a gente tem até que esperar eleições, não é? Para que os departamentos sejam formados. E a pessoa, às vezes, fica esperando um, dois, três anos. Como a gente costumava dizer antigamente, fica no banco, não né? é? Porque a igreja fica um pouco é, limitada para acolher as pessoas em função da própria estrutura de departamentos. Ah, no pequeno grupo, Não. Você chega no pequeno grupo, você já pode começar a interagir e você pode ser usado para edificar outros e também ser edificado através da interação, dos relacionamentos, das conversas, do convívio semanal ou quinzenal. No âmbito da evangelização ou da multiplicação, o Senhor disse, e de discípulos, não é? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No modelo convencional, o que nós tínhamos? Departamentos de evangelismo, onde promovíamos conferências evangelísticas, né? eventos evangelísticos. Nesse modelo, nós sabemos que mais ou menos 5% da igreja, 5 a 10% no máximo, se envolvia. E a retenção, ou seja, as pessoas que ah, se decidiam por Cristo nesse modelo, também um número muito pequeno ah, ficava na igreja. Ou se batizava e era integrado na igreja. Então a porta, da, a gente costuma dizer, né, os pastores, que a porta de trás da igreja fica aberta. E fica como uma estação rodoviária, as pessoas entram e saem. É, eu pastorei uma igreja que depois é, terminei o meu ministério lá, voltei depois de quatro anos e era outra igreja totalmente diferente. Tinha praticamente 10 ou 15% só dos membros da minha época de ministério naquela igreja. E essa é uma tendência onde nós notamos baixa retenção, porque as pessoas não estão comprometidas umas com as outras. Estão comprometidas às vezes com um programa, com um interesse específico. E quando aquele programa interesse cessa, a pessoa procura uma outra comunidade. Não é esse o modelo que nós vemos de igreja no Novo Testamento. Nós vemos pessoas comprometidas, unidas por laços de amor, de dons, de serviço, aonde uma deseja caminhar com a outra, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor e se multiplicando, então a interação amorosa, nos faz pescadores de vidas, vidas preciosas, nós sabemos que uma alma vale mais do que o mundo todo, através da comunhão e do amor, ao conversar com os nossos amigos, vizinhos, parentes, naturalmente nós transbordamos a alegria das bênçãos, que Deus derrama lá no PG, no pequeno grupo, e então é muito assim, é automático, quase uma coisa natural nós dizermos, olha, você não quer vir tomar um café com a gente? Você sabia que a gente se reúne aqui uma vez por semana? E isso vai se tornando parte até do nosso estilo de vida. E vai atraindo as pessoas. Quando as pessoas chegam e são abraçadas, são acolhidas, tomam um lanche gostoso, e ali tem um momento de louvor, um momento de compartilhamento da palavra, as pessoas começam a sentir um espaço diferenciado aonde elas podem compartilhar os seus pedidos, colocar os seus pedidos de oração. Então, esta é a proposta. Naturalmente, o pequeno grupo vai propiciar um crescimento. À medida em que nós vamos chegando próximos de 20, 25 pessoas, é, a gente já sente a necessidade de multiplicar o PG. Por isso, então, normalmente a gente sempre procura, é, à medida em que vamos... É sentindo fluir do Espírito Santo com os dons e talentos, treinar um casal ou um, uma pessoa, um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem, para, na transição da multiplicação, ser o responsável, o coordenador ou o líder daquele novo PG que vai nascer, a partir do crescimento do PG que está sendo trabalhado. Então isso leva a uma multiplicação. É esse ano para... Glória de Deus, nós já atingimos 20 PGs, não é, Lusitânia? Graças a Deus, porque a nossa igreja está é, sendo movida por Deus... Para abrir porta dos lares... E pessoas também estão é, se apresentando para liderar, para servir... Cuidando de outras pessoas... É, com relação ao ministério... Os ministros da igreja, os pastores, no modelo convencional... É, basicamente, eles eram é, chamados para realizar boas programações, não é? É, pregar bons sermões, celebrar cultos, batismos, casamentos e visitar. É o chamado modelo de capelania, igreja de capelania, que é muito focada na manutenção daqueles membros, para que eles se sintam cuidados. Contudo, nós sabemos de uma coisa, quando vai chegando em torno de 100 membros, e eu pastorei igrejas tanto pequenas, de 60, 50 membros, quanto igrejas de 350, 400 membros. Quando vai chegando em 100 membros, o pastor já não dá mais conta de pastorear. Porque cada membro traz consigo dois ou três agregados. É o esposo, é um filho, dois filhos. Então as pessoas não conseguem ser pastoreadas no modelo convencional. A partir de 80, 90 membros. Os PGs vêm então é, trazer o compartilhamento... Do pastoreio, onde uh, os líderes de PG e outras pessoas que têm dons e talentos nesta área Podem treinar e equipar os cristãos para amar e servir Porque no modelo convencional, é, o paradigma é o que você sabe Você conhece bem a, a Bíblia? É, você sabe é, detalhes do Antigo Testamento? Mas no modelo do pequeno grupo, os valores é, que acabam eclodindo como aqueles que vão fazer a diferença e impactar é amar e servir. Não que nós vamos descartar a doutrina, o conhecimento da palavra. Não é o nosso perfil, não é? Muito pelo contrário. A nossa igreja é extremamente enraizada na palavra de Deus. É uma igreja que ama a Bíblia, que estuda a Bíblia em profundidade. Não é isto. Mas é... Colocar o amor e o serviço como fatores diferenciais para tornar a igreja relevante Num mundo que clama por atenção, que clama por amor, que clama por carinho Na vida de oração, nós sabemos que nada se faz na espiritualidade sem oração Jesus nos ensina a orar Jesus era homem de oração, que orava constantemente ah, o pastor Shedd, que foi meu professor e meu mentor na teológica de São Paulo, ele sempre dizia para nós, olha, procurem começar o dia com pelo menos uma hora de oração e uma hora de estudo da palavra de Deus. Então, é, para nós, que estávamos é, trabalhando a nossa formação teológica, ele nos desafiava a dedicarmos as duas primeiras horas do dia para orar, uma hora para orar e uma hora para estudar e meditar na palavra de Deus. Uh, portanto o PG, ele nos desafia também e nos induz a uma vida de oração constante e fortemente enraizada no PG nós temos momentos de oração, uns pelos outros e todo o grupo juntos orando pelas necessidades da igreja pelas necessidades do país, pelas necessidades das famílias e no modelo convencional, a oração se torna uma coisa assim muito individual e normalmente limitada é, o que nós sabemos é que os cristãos em geral gastam muito mais tempo na internet ou assistindo televisão do que orando. E o PG então nos proporciona um tempo maior para nós dedicarmos à oração. A oração é fundamental para vencermos as dificuldades, as lutas, os desafios do dia a dia. É necessário nós dedicarmos bastante tempo orando, tanto individualmente quanto dois, três ou em grupos. Nós encontramos hoje uma extrema necessidade e uma falta de oração. Há a necessidade e, por outro lado, há a falta de oração. Parece um paradoxo, não é? As pessoas precisam de oração, contudo ora um pouco. Por quê? Uma das razões, sem dúvida, é porque as pessoas não são treinadas a orar. Então, o pequeno grupo vai prover também um espaço para nós dedicarmos mais tempo à oração e desenvolvermos esse aspecto da nossa vida devocional, amém queridos? Tudo que se faz na vida espiritual, se faz com oração. Sem oração, nós podemos realizar bons programas, mas não haverá profundidade de mudança real, e mudança que vai realmente fazer diferença no caráter e na vida das pessoas. Com relação aos membros, às expectativas, no modelo convencional, a expectativa que se tinha para os membros era frequência, que venha pelo menos a um, dois cultos por semana, não é? dar dízimos e ofertas e trabalhar nos programas. Já no pequeno grupo, a expectativa é que a gente ministre uns aos outros, ministrar, servir uns aos outros, amar e exercer o cuidado com todos. Então, muda do aspecto de fazer para o aspecto de se relacionar. A igreja em pequenos grupos, ela é uma igreja que ama e serve através de um relacionamento bem mais próximo do que o relacionamento de fazer. É um relacionamento de cuidar, orar, tratar em profundidade as necessidades e o caráter um do outro. Então, já concluindo, a importância da comunhão. Nós sabemos, pela revelação bíblica, que Deus viveu e vive em comunhão desde toda a eternidade. Nós sabemos que a natureza de Deus é trina, não é? É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando Deus criou o universo, antes de criar os seres inteligentes, será que ele se sentia só? Eu acho que não, não é? Porque Deus é completo em si mesmo, não é? Deus não tem carências e se nós formos pensar e meditar com cuidado é muito interessante ver tanto no antigo quanto no novo testamento que Deus é plenamente feliz porque ele vive na comunhão da santíssima trindade, é o pai honrando o filho, o filho honrando o pai, o filho exaltando e glorificando ao Espírito Santo e Deus em comunhão, dentro da Santíssima Trindade, convivendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus diz, eu e o Pai somos um. E no batismo de nosso amado Senhor e Salvador, a Trindade toda se manifesta. Desde o céu se ouve uma voz que diz, este é o meu Filho, amado, querido, em quem eu tenho grande alegria. E o Espírito Santo se manifesta na forma de uma pomba. Então nós vemos a importância da comunhão que está enraizada na própria natureza de Deus. E é por isso que muitos cristãos ficam insatisfeitos, às vezes na igreja, não encontram o seu lugar, por falta de comunhão. O pequeno grupo, então, é, permite e dá esse espaço para nós aprofundarmos o nosso caráter e a nossa vida cristã. Eu coloquei essas carinhas aí, porque é muito comum assim a gente se encontrar, não é? E a pessoa fala assim, oi, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Mas você olha para o rosto do amado, né? olha para o rosto do, do irmão, da irmã, você vê que não está muito bem. Às vezes está triste, às vezes está cansado, esgotado, estressado. Aqui em São Paulo é muito comum né? a gente estar estressado. E aqui no, na correria da celebração, o que acontece muitas vezes? A gente percebe, mas não dá tempo de fazer uma interação e ajudar essa pessoa que está estressada, cansada, esgotada ou está com um vício, com um pecado que ela não consegue se libertar é muito comum isso pessoas que estão com é, vícios e pecados e maus hábitos dos quais não conseguem se libertar e a gente consegue fazer leitura no rosto às vezes é ira, às vezes é depressão às vezes é inveja, às vezes a pessoa está envolvida em dissensões, brigas de família o nosso discipulado pode se aprofundar nos PGs nós podemos receber encorajamento amor cuidar uns dos outros como é importante a gente cuidar uns dos outros e não deixar que nenhuma ovelha se perca a parábola das 99 ovelhas mostra o caráter de Deus que ele deixa as 99 guardadinhas, não é? ele podia dizer, ah eu já tenho 99 está tudo bem, essa uma aí se eu perder não vai fazer falta mas o bom pastor não faz isso, não é? Ele deixa as 99 guardadas e vai em busca da perdida. Coloca a sua vida em risco. Entra pelos vales, pelas campinas, no mato, até achar a ovelha perdida. E aí ele coloca aqui assim, olha. E traz ela nos seus ombros até ver o rebanho completo. Eu creio que isso demonstra o caráter maravilhoso de Deus. Que ele vai atrás da gente e o PG é a manifestação da igreja, dizendo nós não queremos que nenhum membro se perca nós queremos que todos os membros tenham uma vida cristã saudável e sabe o que acontece quando nós experimentamos essa vida cristã saudável ovelha gera ovelha a ovelha saudável gera novas ovelhas e a igreja cresce tanto por multiplicação quanto por adição. Porque você vai gerar pessoas do seu relacionamento para Cristo. E o PG vai gerar pessoas de outros relacionamentos para Cristo. Então o PG multiplica e você adiciona. E as ovelhas são cuidadas e tratadas. Podemos receber encorajamento, amar e ser amados e cuidar uns dos outros. Então quando isso ocorre a igreja se articula. A Bíblia nos ensina que a metáfora do corpo humano traduz bem a natureza da igreja de Cristo. A igreja cuida, ama e treina cada membro. É notável o propósito de Deus revelado no Novo Testamento para cada um de nós. Paulo, na carta aos Efésios, declara que nós somos destinados a compartilhar da natureza de Deus. Ou seja, tudo que Deus é, Ele quer compartilhar conosco. O seu amor ele quer que nós tenhamos. A sua graça ele quer que nós tenhamos. O seu perdão ele quer que nós tenhamos. É por isso que quando é, Jesus vai falar da natureza perdoadora de Deus. É, ele fala para Pedro. Não Pedro, não sete, mas setenta vezes sete. Não é mesmo? E olha como é gostoso a gente aprender a perdoar. Porque a gente começa a se identificar com Deus. E ver o nosso irmão fraco ou nós às vezes estamos fracos e precisamos pedir perdão duas, três, quatro vezes e recebendo a graça e a restauração de Deus quando nós somos acolhidos e abraçados por aquele amado que nos perdoa como é gostoso gente não ser avaliado pelo desempenho mas ser avaliado pelo amor porque aí fora nas empresas eu também sou executivo de carreira e agora recentemente eu fui desligado da empresa porque nós estamos sendo avaliados por quê? Por desempenho, não é? Caíram as vendas, caíram os resultados. Olha, nós gostamos muito de você. Você foi um excelente profissional. Eu recebi uma mensagem do presidente da empresa. Olha, não é nada com você. Mas é que o faturamento caiu e nós vamos ter que diminuir o número de executivos na empresa. Aqui na igreja o paradigma é outro. Aqui nós não somos avaliados por desempenho, nós somos avaliados por amor. Onde nós somos acolhidos aonde nós somos abraçados, não pelo que nós fazemos, mas pelo que nós somos. E a Bíblia diz que nós somos filhos amados de Deus, queridos, pelos quais Jesus derramou o seu sangue. E a alma de cada um de nós vale mais do que o mundo inteiro. Portanto, esse amor que nos constrange, nos articula a amar, cuidar e treinar cada membro, para que todos possam exercer o seu ministério, e tenham o seu espaço para amar, cuidar e servir. E com isso a igreja cresce então pela vida do corpo, que flui em comunhão e em relacionamentos saudáveis. Como é bom nós termos relacionamentos saudáveis. Uma das áreas onde o inimigo mais trabalha é nos relacionamentos, e é a nossa maior preciosidade. Nosso maior valor não é a nossa conta bancária, mas são os nossos relacionamentos uma família pode perder tudo, mas se perder o amor, o carinho, o respeito, o relacionamento, aí não tem muito o que fazer, tem que restaurar o relacionamento. Porque os bens materiais, se houver um relacionamento sadio, a gente recupera. Agora, sem relacionamento, fica muito difícil trabalhar em equipe. Então, a igreja é convocada, chamada, convidada a viver como corpo, em comunhão, criando relacionamentos saudáveis, e assim crescendo para a glória de Deus. Amém, queridos? Que assim Deus nos abençoe. Que assim você seja desafiado a participar de um pequeno grupo. A estar junto aqui na celebração. Mas estar também participando dos pequenos grupos.